0: Добрый день, мои дорогие слушатели, с вами «Скрытые лица», подкаст-студия, передача «Эллер в России», Павел Эллер и звукорежиссер Анна Ловчева. Мы продолжаем путешествовать по Солнечногорскому району. Сегодня у нас путешествие в 40 километрах от Садового кольца, ехать примерно полтора часа и путешествовать на целый день. Сегодня все как мы любим. Гений, злодеи, женщины, насмешки, кровь, смерть и бесславный конец в местном пруду. Ну и, конечно же, русская классическая литература. Куда же без нее? Едем от Садового кольца, и первая наша цель – усадьба в Середниковом Цире. Это поселок с санаторием Цири. То есть, собственно, Цири – это название не усадьбы, а санатория. Усадьба называется Середниково. С Ленинградского шоссе надо повернуть или скорее уйти на дублер по указанию Куркино. Машкинское и Новосходненское шоссе, проехав по Ленинградскому шоссе направо на Новосходненское. Первый Т-образный перекресток налево по главной дороге. Дальше в какой-то момент будет слева пятерочка магазин, а дальше царство бетонных граненых заборов. Вот прям поймете, что это оно. Заборы будут со всех сторон. И вот один единственный поворот, там нет указателя. Вот в чем проблема. И вот по этому повороту если свернуть, то налево, и будет вот как раз усадьба Середникова там, через какое-то время. Если по навигатору ехать, то это прям, пишите, усадьба Середникова, поселок Монцирия, поселок-санаторий Монцирия. Вообще навигатор дает прям четко. Как вы едете в это село, слева будет автобусная остановка такая конечная, а направо будет забор этой усадьбы. Там все прям написано, прям много-много плакатов висит, что это прочее. Ну, туда можно заехать и поставить на машину. Рассказывать бесконечно можно про эту усадьбу. Я не буду тратить время, просто очень много книг и материала и так далее. И вообще приезжайте туда, заказывайте экскурсию, вам все-все-все расскажут, ее отреставрировали. Она, конечно, ужасно интересная, но посетить ее нужно и знать хотя бы вкратце о каких-то важных моментах этого места нужно обязательно. Мне повезло в этом усадьбе вообще поработать. Даже мы снимали там кино, и я туда приезжал на работу, и, в общем, обошел там, и излазил все, как только вообще мог. И насколько мне хватило моей наглости, смелости и времени рабочего. А вообще на территорию вход платный, он стоит 100 рублей, а в усадебный дом можно заказать экскурсии и, собственно, только так туда можно и попасть. Я расскажу телефон, по которому можно заказать экскурсию, и на сайте это все есть в разделе «Экскурсия». Там тоже все это заказываете, и приезжайте, и вам все показывают. Начало нынешнего архитектурного комплекса положено в 1775 году, а вообще усадьба известна 16 XVI века. Значит, фамилии, кто здесь жил и владел в Севлорске, при как раз сенаторе Всеволоде Алексеевиче в Севлорском был построен существующий главный дом. С 1825 года усадьба принадлежит Дмитрию Алексеевичу Столыпину. Он был дедом великого Петра Аркадьевича Столыпина и родным братом великой бабушки русской литературы Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, который воспитал Михаил Юрьевича Лермонтова. И поэтому и Столыпин маленький, Петр Аркадьевич, и Лермонтов здесь они прям вживали и подолгу, и в общем жили, и проводили здесь свои юные годы. Вот прям в этой усадьбе. Вернемся к Елизавете Алексеевне Арсеньевой, которая воспитывает маленького Михаила Юрьевича Лермонтова. Историю этого воспитания вы прочтете сами. Мне она кажется немножко сомнительным. Ну, не мое дело тут как-то разваляясь в кресле нашем студийном, дилетантски рассуждать о литературе. Но вот скажу так. Мы вот с моей гордыней тут друг другу прям подпираем и говорим. Я с Лермонтовым как-то проскочил мимо друг друга. Я его не читал в юности, как-то совершенно не зашел. Меня. Я читал Пушкина и читал... Чтобы знали, просто чтобы понятно было, что я любил читать и поэзию тоже, я читал и всяких средневековых поэтов, и Короля Артура, и так далее, и так далее, все это было, и Пушкина и всяких остальных с огромным удовольствием, а Лермонтов прям начинал читать, мне все время было такое, пардон, что-то вот его как-то не мой совсем персонаж, и человек, что-то я не люблю его. Ну, вот, может быть, еще когда-нибудь с ним подружусь, но ну, а вы наверняка его самые лучшие друзья. Середникова, как я говорил, Лермонтов провел немало времени, приезжал сюда, как я правильно понимаю, все той же окружающего облаком периной бабушкой, и писал такие стихи. «Один я в тишине ночной, свеча сгоревшая, трещит, перо в тетрадке записной, головку женскую чертит». И подпись «Середникову ночью у окна». Были еще другие забавы, например, пугать в не папа или лазить в Белведер. Ну, такие нормальные дачные такие забавы. Все вам это расскажут на экскурсии, я вам дам ссылки, почитайте все эти истории ну, как бы вживую сами. Не знаю, как вы, но я очень верю в совпадения во всякие вот подсказки вселенной, то, что называется «Голоса зеленых обезьян» и так далее. Ну, там, не знаю, кто-то верит в Евхаристию, кто-то в Домовенка, вот, а я вот во вселенную и природу. Лучше, чем быть атеистом или роботом. Так вот, в жизни Лермонтова каким-то совершенно фантастически странным образом с детства рядом, кроме бабушки забутушки находился убийца. Вот соседи по усадьбе в Тарханах, соседи тут, пардон, спойлер, они вместе учатся в юнкерском училище, вместе служат, дружат, и оба, похоже, друг друга ненавидят. Иногда бывают такие дружбы, особенно юношеские, которые потом каким-то образом приплетаются во взрослую жизнь, когда уже давно друг другу мне интересно, и уже остались только какие-то, а помнишь, как напились и так далее. И вот такая подспудная друг друга от раздражения, такая, да, вот как от долгих отношений, таких невыясненных. Вот я такие моменты у себя из жизни убрал, да. Многие очень тянут это до конца своих дней. И, в общем-то, эти сомнительные друзья с неуважительным друг к другу отношением, там, и так далее. Но это тема каких-то отдельных передач, и явно не про Россию. Но вот у меня ощущение, что, насколько я вот прочитал и знаю историю отношений Мартынова и Лермонтова, что они вот как-то дружили, зачем-то общались, но друг друга ненавидели. Чтобы им расстаться бы и жить своими жизнями, но они, тем не менее, общались. И, в общем, к сожалению, это все привело к 15 июля 1841 года к взаимным оскорблением и дуэли, на которой Михаил Юрьевич Лермонтов был убит Николаем Соломоновичем Мартыновым. На территории усадьбы есть чайный домик. Чай, кофе, пироженки. С голоду не умрете. Как я обещал, заказ экскурсии на сайте в разделе «Экскурсии» или по телефону. Плюс семь, девятьсот двадцать пять, Ну, если закажете заранее, просто переедете, вас будут ждать с постертыми объятиями. Недалеко от усадьбы, буквально 300 метров, есть место, которое называется «Киногород Порта. Вход туда и стоянка для машин, вот тут пятьдесят пять, точка, девяносто два, пятьдесят шесть, тридцать Запятая, тридцать семь, двадцать три, Еще раз повторю, это. 300 метров от ворот Середникова. Что такое киногород? У всей моей любви к декорациям, вот именно это место у меня вызывает такое же чувство, как пошлое кафе вот в стиле. Вот так и бывают тяжелые, неудобные темные деревянные стулья, меню в дермантиновой обложке с плохо пропечатанными обжигами по краям страницы, тяжелые пропахшие жиром и воню ресторанов, портьеры, официантки в застиранной одежде в средневековом стиле, музон, сломанный туалет обязательно, отсутствие бумаги и плохая еда. В этом месте хорошо напиться и потом приставать к официанткам, к тем же. Вот Вот какое-то вот такое дурацкое состояние. Этот киногород меня вызывает такое же. Вот эти вот нелепый парусник в поле, три мушкетера, какие-то пластиковые шпаги, джек-воробей, вот это все какая-то такая в стиле средневековья какая-то дрянь. Как настоящий кревет я вынужден рассказать о таком месте, может быть, вам понравится. Мне кажется, что детям там 100% понравится. Но дети, что с них взять. Вот. Но некоторым взрослым тоже очень нравится. ездить туда, но в любом случае посмотрите. Тут снимался фильм какой-то. Я уже не помню его название и даже не хочу вспоминать. Вряд ли он какой-то представляет интерес для истории и искусства. И тут же рядом есть конюшни, где катают на лошадках. И тут даже я старый плюс Га, не могу воздержаться, чтобы не сказать, что... У меня новые такие есть мнения, что лошадям больно, когда на них катаются, и я что-то стал противником верховой езды. Может быть, я не прав. Вот. Значит, рядом с Середниковой есть железнодорожная платформа Ферсановская, она прям рядышком-рядышком. Так вот, основала ее в 1883 году последняя хозяйка Усадьба Середникова, Вера Ивановна Ферсанова. Помните станцию Шаховская в Шаховском районе? Вот тут же такой же похожий случай, только там Шаховская книги не отдала свои земли под железную дорогу, а здесь жила себе вот эта светская дама в Средниково. Гостям было не очень удобно добираться, а гостей у нее было много, и вот она построила сюда платформу недалеко от дома, и вот гости просто садились, значит, в поезд и добирались к Вере. Ивановне на поезде, было так лучше. Значит, кто она такая? Удивительная история, светская женщина, красавица, 19-летняя наследница многомиллионного, огромнейшего состояния отца, она была единственной наследницей, Ивана Григорьевича Ферсанова. К тому времени, как она приняла это наследство, в 17 лет ее отдал отец замуж за какого-то унылого, мрачноватого муженька, сотрудника банка. Короче, как только она получила эти деньги, она ему выдала миллион рублей, чтобы он на себя принял вину за развод. И он принял и деньги, и вину, и, в общем, исчез из ее жизни. Жила она очень широко. Жила она в Середникове. Был у нее дом на Арбате. Здесь она принимала Шаляпина, Рахманина, Васирова и, в общем, других ионов художника и так далее. Занимался еще благотворительностью. И этот храм здесь, в который мы еще сюда приедем, сегодня еще посмотрим, в Середниковой есть, и она его благоукрашала. Ну, и в том числе она построила, например, в электрическом переулке, вот угол электрического переулка и грузинского вала, дом для вдов и сирот. Он до сих пор сохранился, он такой надстроенный, но невероятно красивый. Его бы, конечно, отреставрировать и будет украшением этой унылой местности. Полюбуйтесь как-нибудь. Да, и там, конечно, сейчас уже давным-давно, после начала советской власти и прочих вет нынешних, это там, конечно, не дом для вдов и не для сирот. Интерьеры Сундуновских бань тоже на деньги Вера Ивановны. Но ну, в общем, такая вот была светская львица, такая прям женщина дивной красоты, как мы про нее писали. Такая она прям вся была сжигалочка. Вышла замуж потом в какой-то момент, и какой-то у нее гражданский муж еще был. Ну, в общем, такая она была. Пишут про нее, что она сегодня любит одного, завтра любит другого. Сегодня приходит вот мой жених. На третий день уже этого жениха нет, а есть какой-то другой. но В общем, такая совершенно прекрасная дама. И в 19 лет получить миллионы. И, в общем, она не так уж плохо распорядилась этими миллионами. После революции осталась у нее одна единственная маленькая комнатушка. Вот в этом ее доме на Арбате собственном. Значит, осталась только комнатка, и вот она в ней живет. Считается, что помог ей Шаляпин, Она служила в этот момент гримершей в театре. Есть такое мнение, что это был большой театр, и, еще раз повторю, устроила ее туда Шаляпин. В 1928 году с помощью того же Шаляпина она уезжает в Париж. Это совершенно отдельная история. Уезжает тайно, уезжает по подложным документам, уезжает в составе этого театра, который ехал на гастроли в Париже. В общем, уехала с театром, и в Париже она там осталась и прожила еще... 6 лет и скончалась в возрасте 72 лет в 1934 году. Фантастическая совершенно история. Я, конечно, прям вот вижу вот такой хороший фильм про нее, про ее жизнь. И прям там есть любовь, и деньги огромные, все, что нужно. И светская, и драма, и вот этот бегство в Париж и так далее. Конечно, где наши кинематографисты чтобы снять эту блистательную жизнь? но я думаю, что все они вот в этом фанерном киногороде имени Пилигрима Порта». Вот, едем дальше. И следующий наш пункт тоже Середникова. Это церковь святителя Алексея Митрополита Московского. Он прям совсем рядышком от этого порта надо доехать там буквально 200 метров. Этот храм можно считать идеальным не только по причинам, что он вообще очень хорошенький, красивый, но еще и для меня и для родственников, потому что его основал один из моих старинных, старинных, старинных предков. И, собственно, построил его тоже он. Он был построен в 1693 году, никогда не закрывался, и единственной временной утратой была колокольня храма, построена была на деньги Веры Ивановны, вот этой Ферсановой. Колокольню снесли во время Великой Отечественной войны исключительно с военными целями, нужно было убрать ориентир. Восстановили эту колокольню в 2000 году, кто дал денег, неизвестно. Стены этого храма помнят юного Михаила Лермонтова, Петра Столыпина, Веру Ферсанову. Последняя, кроме колокольни, построила еще здесь два дополнительных предела. Я уже сказал, что строили мои старинные предки, непрямые, конечно, и очень далекие, но такие же не менее родные, старинные любимые. Будете читать историю, прочитайте. У художника Константина Федоровича Иона есть работа. Называется Волшебница, зима Легачева, Московская губерния, 1912 год. И он был одним из гостей таких постоянных веры Ферсановой. И в Легачеве жил он с 1908 по 1958 год. Легачев это прямо рядышком село, оно-то за такими, как бы там такой овражик за церковью, поднимается на горку вверх к парку Середникова склон, и вот на этом склоне село Легачево. Очень хорошая картина, такая милая, русская, такая подмосковная открытка господину Питеру Брейгелю-старшему мастеру. Я дам ссылки в описании, и вы сами полюбуйтесь. На картине, на этот храм наш, в котором мы сейчас находимся, в левом верхнем углу. В храме есть музей. Единственное, что вот я о нем слышал, когда я там был, на сайте про него есть, но почему-то как-то вот в самом храме не то он открывается только по каким-то дням, не то еще что-то. В общем, я как-то каким-то образом почему-то туда не попал ни разу. Ну, узнаете, может быть, напишите, ну, или я сам туда доеду в ближайшее время. Еще есть там купальня недалеко на реке Гаретовки в трех шагах от храма. И дальше нам надо ехать, чтобы завершить круг рассказа. Поехать нужно на 20 километров от Средникова, Клушинское шоссе и точка на карте. Обязательно запомните, потому что объяснять долго очень, и там все оно мимо проскочите. Записывайте 56.02.45.59.37.30.36.71. сорок пять, пятьдесят девять. Запятая тридцать и навигатор приведет вас к автостоянке напротив, огороженной забором воинской части. Если вы посмотрите через забор, то увидите храм в реставрационных лесах. Это церковь знамения в бывшей усадьбе Ивлево-Знаменское. Напоминаю, что это 20 километров от Середникова. Кто владелец этой усадьбы? Владелец усадьбы Николай Соломонович Мартынов. Тот самый Мартынов, который убил Лермонтова. И он после вот этого происшествия он там отбыл свое наказание, как-то еще помаялся и, собственно, вернулся сюда. И вот здесь жил как-то очень одиноко. Ну, у него жена была, потом жена умерла. И говорят, что он даже вылезал из этой усадьбы только на день памяти от Лермонтова. Ездил в Мышецкое, про которое я рассказывал, и которое, помните, я говорил, запомните. И заказывал там в церкви, которая еще была старая, заказывал там панихиду, по рабу Божьему, убиенному Михаилу. Вот, и про него интересно написал, ну, вот этот конец жизни, особенно в конце, очень здорово это описано, такая как бы унылая атмосфера. Борис Андреевич Пельняк, у него есть повесть «Что в жизнь?», и я дам ссылку, прочитайте, пожалуйста, она очень коротенькая, и там вся вот эта история Мартынова и Лермонтова, ну, так, в художественной, конечно, форме, описана хороша она тем, что там описываются интерьеры вот этой усадьбы, которая, конечно, не сохранилась. В 1924 году в это Знаменское, которым был еще на тот момент дом старый Мартыновых, церковь была цела, службы и так далее, перевели в школьную колонию бывших беспризорников Московского отдела народного образования. Я почему так долго говорю? Потому что во все просто копипастят по-дурацки, совершенно не разбирая аббревиатуры. На всех статьях всех краеведов пишут, вот это вот «приехала колония МОНО». И все, и никто не... И вот у нас оставил себе труд, нашел, где это переводится правильно. И просто все-таки надо какие-то смешные особенно аббревиатуры, что это за такое. Надо как-то переводить и писать про них моим коллегам маленький втык. Была, значит, вот эта вот колония. В один день всплыл происшествие. Приехали, как оказалось, потом бывшие владельцы. То есть бывшие владельцы – это сын этого Мартынова, который Николай, который вот убийца Лермонтова, это его сын и его жена. Они уже были пожилые люди, они приехали из-за границы и посетили свою усадьбу бывшую. Что-то там искали, что-то даже говорят, откуда из тайника вынули, и что-то такое. Да. Совершенно прекрасная история абсолютно в духе «Ханского огня». И она вообще... вот Сейчас я расскажу дальше. А «Ханский огонь» — это замечательнейшее, самое мое любимое наверное, произведение Михаила Булгакова. Если вы его не читали, обязательно прочтите. По-моему, я не давал на него ссылку в описании, но обязательно прочтите. Короче, донесли милиции, что вот приезжали, похоже, бывшие владельцы, их арестовали, но как-то выпустили быстро, потому что они были знакомы с Толстыми. Вот там была, по-моему, Александра Толстая, выживающая. они как-то очень имели влияние. И, в общем, их отпустили, и они уехали в освоясь. Вот. А дальше произошла совершенно фантастическая, совершенно булгаковская такая история, Тут был воспитатель в колонии, молодой парень, бывший тоже беспризорником, но вот поставили воспитателем, а потом он в будущем стал фрезеровщиком-стахановцем Иваном Ивановичем Гудовым. И он такой был знаменитый, он со Сталином встречался, он такой прям был, жил в доме на набережной напротив Кремля, плакат с него рисовали, у меня будет статья про него, все прочитайте. Он такой был, дожил до 83 года года, написал какое-то количество книг, и в том числе книгу «Судьба рабочего». В сети ее нету, ну, я не нашел. Перерыл много, но не нашел. Ее можно купить за какие-то копейки и прочитать. Ну, вот, может быть, лучше в библиотеке взять. Но, тем не менее, был он воспитателем. Как бы вот это все, ой, там приехали бывшие владельцы, а кто они такие? И этот воспитатель, Иван Гудов, достал несколько книжек Лермонтова, прочитал Лермонтова, рассказал историю, то есть, что вот этот вот похороненный на могилу, у кого приходил сын, это и есть вот этот убийца Лермонтова. И был там среди воспитанников колонии, был вор, такой матерый парень, Коля Коренной, который держал всю эту колонию значит, в ежовых рукавицах все ему, значит, как бы подчинялись, там дети и прочее, и тут он, значит, послушал про Лермонтова, и, как пишет этот Иван Гудов в своей книге «Судьба рабочего», кликнул пацанов, типа, не место ему тут лежать, раз он Лермонтова кончил, свистнул, значит, пацанам, и они пошли мстить за поэта. Склеп Мартынова разорили тут же просто в три секунды, да, раскидали там вещи какие-то, которые оставались, какие-то там ошметки, кости и так далее. Кости собрали, выкинули в пруд, А в этом склепе вот этот Коля Коренной поселился и стал жить в этом склепе и читать Лермонтова. Вот такая вот история, совершенно фантастическая, совершенно в духе Михаила Булгакова и Ханского огня. Такая вот русская литература и такие вот не всегда удачные уроки русской литературы. И такое наше с вами литературное путешествие. Такие дружбы иногда бывают странные, лучше их не дружить. До новых встреч, до свидания.